0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 14 de este podcast llamado Siete libros de desarrollo personal para los que no les gustan los libros de autoayuda. <ríe> Mi nombre es Julisa Verónica y soy la host, persona, voz y humana detrás de Auténticamente. En este episodio hablaremos, como dije, sobre mis recomendaciones o siete libros que para mí son maravillosos. <ríe> Son de crecimiento, desarrollo personal, o como quien dice, tan clasificados de autoayuda. Y yo digo para los que no les gusta este tipo de libro, porque créanme, yo era una de la gente que no leían estos libros. Y pensé en esta lista como libros para empezar el camino hacia despertar o hacia tu propio autodescubrimiento, que es lo que he impulsado en este podcast. Señores, yo quisiera decir que no va a ser costumbre que, pues, yo no me salte semanas haciendo episodios, pero no lo sé. Voy a tener que hacer una revisión porque ya este es el tercer, o sea, la tercera vez que me pasa, así que pido disculpas públicamente porque prometí un episodio cada jueves. Después del el próximo episodio vamos a tener un descanso hasta el año que viene, o sea que los voy a extrañar y voy a tener que hacer una revisión pensando como, coño le hago esto cada dos semanas hago esto mensual como, qué lo qué con qué lo qué qué hago qué dicen ustedes eh, pero claro, lo más chulo también es vernos semanal, o escucharnos semanal porque así uno no pierde la costumbre, ¿verdad que sí? Eh, vamos a entrar al mambo, como dicen este episodio va a ser un poquito diferente porque es como, voy a comenzar a listar los libros que estoy recomendando y pues no sé, para esos que me escuchan en el carro, <risa> van a tener que escucharme otra vez o en otro momento para que puedan tomar nota. Eh, digo, por si quieren tomar nota. Jay, qué divertido. En este tiempo, o sea, me encantó poner este episodio ahora porque es momento como que el que lee está comprando libros nuevos para el próximo año, ¿verdad que sí? Y el que no lee, porque si, yo te apuesto que está poniendo como en las resoluciones de Año Nuevo, vamos a empezar el hábito de la lectura. <risa> Como que todo el mundo en realidad tiene esas ganas, o sea, lo que leen siempre tenemos ganas de leer, pero lo que no leen, entonces como que dicen, bueno, yo lo voy a intentar. Pero señor, en este tiempo existen los podcasts, aunque los podcasts no dedique libros, pero por ejemplo existen los audiolibros que a mí me encanta personalmente oír cuando estoy haciendo cardio en el gimnasio, porque si no, ¿quién aguanta 40 minutos en una máquina de eso? Nobody. Pero aprovechando que todo el mundo tiene esas ganas de crear hábitos nuevos también, de que viene el año nuevo, por cierto, ¿verdad? Déjenme eh, decir esto. El próximo capítulo es un spoiler alert, pero no es un spoiler. <risa> Va a tratar sobre cómo yo planeo mi año con intención cada año y cuáles son los rituales que hago de fin de año y qué cosas tome en cuenta antes incluso de comenzar a, a escribir las metas del próximo año. Eh, como es un proceso O sea, a mí me encanta, a mí me encanta el cierre de año Es un proceso bastante divertido Yo lo que voy a hacer es eh, O oh, bueno, no, mentira, ¿qué es lo que iba a decir? Uf, señores, hoy no tenemos un guión tan específico Entonces, si me voy en una <ríe> So sorry, not sorry <ríe> El punto es Que eh, Ah, verdad, ok A mi lista de correos siempre les envío un documento que tiene todos los, todas las preguntas, todos los ejercicios que yo me hago eh, cada año como parte de mi ritual. O sea, que los que no están en la lista de correos corran a la página web www.julizaveronica.com y únanse a la lista de correos para que reciban ese regalito de Navidad de mi parte. Créanme que no... Se van a arrepentir. Es demasiado lindo. Hacer una reflexión del año. O sea, el proceso va en tres partes. Primero hacemos una reflexión. Después hacemos, o oh, ejercicios de reflexión. Porque no dediqué una reflexión así que me voy a sentar con mi corazón. Sí, pero no. <ríe> y la segunda parte es donde es la más divertida, diría yo. Porque es la parte de soñar de planificar, de ver todas las cosas que nosotros queremos hacer no necesariamente específicamente el año que viene pero como de lo que falta o de lo que nos queda y entonces la tercera parte que hay la menos divertida para mí pero la más necesaria la de acción cómo llevar esos sueños, esas planificaciones y cómo no repetir, por ejemplo, los errores de este mismo año el próximo año o sea, eh, pedacitos ahí para tips ahí para poder lograr eh, todo eso entonces, esas tres partes, yo creo que hay otras cosas extra, como un bonus para eh, cuál era la afirmación y cosas así, pero el punto es que ese es mi regalo de Navidad, así que si quieren, eh, estaba pensando también hacer un Instagram Live o un evento así como para que ustedes que me están oyendo, que nunca me ven, pues me vean. Entonces, <risa> eh, si también tienen idea con eso, me pueden mandar un email o, bueno, los que están suscritos van a recibir la información. Eh, para que hagamos ese mini evento online, por lo menos, y yo pueda verlos también a ustedes, o escucharlos también a ustedes. <risa> ok, vamos de vuelta a... Ya que dije todo lo que iba a decir en cuanto al fin de año y el descanso que viene, recuerden que el próximo capítulo será el último capítulo de esta temporada y de este año, 2019, y tomaremos un descanso para el próximo año. Entonces, también aprovechen, de verdad... Y escríbame por Instagram, escríbame por email, o por donde ustedes quieran, para que me den recomendaciones, tips, qué ustedes quieren oír, qué no oyeron, de qué quieren saber más. O sea, ese tipo de cosas. Por si acaso, mi lluvia de idea, tú sabes, está quedando corta ya. <risa> okay, Vamos al como yo dije. Okay, siete libros. Señores, es muy difícil elegir nada más siete libros. Lo bueno de ahora también es que si tú tienes dificultades con un tema, por ejemplo, finanzas, pues entonces tú puedes de, de, destinar tu año a aprender sobre finanzas o el próximo libro que tú leas aprender sobre finanzas. ¿Por qué elegí el número 7? Porque el número de la suerte, como dicen, no mentira, <risa> porque no quería que la lista fuera como abrumadora, aunque ustedes van a ver al final que no son siete, son más, pero vamos a ver. Lo clasifiqué incluso en tres partes. Vamos a suponer, la primera parte es libros que recomiendo para despertar, o sea, para wake up, para que si tú estás en un estado como inanimado, como que tú sientas que tu vida siempre es la misma vaina. Oh, como que, yo no sé, tú vas en piloto automático en la vida, como dice Sus Amaro como si tú estás así, o si tú en la vida todo lo que te ha tocado, lo que te ha cogido, lo que te ha llegado, como, ay, sí, tú sigues como con esa corriente, hermano, te necesitas despertar, entonces, <risa> o, o ni siquiera por eso, es porque tal vez todo va muy bien, pero coño, podría ir mejor, o también porque, ¿Por qué no hacen la pregunta? Yo digo, algunas veces, eh, yo no sé si es que yo sea demasiado curiosa, pero yo digo, sí, yo no tengo la razón, porque yo creía siempre que yo tenía la razón. Pero entonces estos libros me gustan porque son como, uff, déjame hacerme esta pregunta para yo salirme de mi propia mente y ver qué es posible. Porque recuerden también, los libros son jevísimos, pero no quiere decir que su palabra es ley. Lo que a mí me encanta es que mientras más yo aprendo, menos yo sé. Entonces, siempre quiero como saber más, para saber en qué concha le tengo que cambiar mi opinión otra vez, o cómo es la vaina ahora, o cómo yo puedo ser cada vez mejor. O sea, hay como con ese interés, o como con esa sed, tú sabes, como, uf, vamos a hacer upgrade, upgrade. <risa> Entonces, los primeros dos libros en esta categoría de, o sea, de los siete, en el de despertar, el primero es Los Cuatro Acuerdos, o sea, eso es un clásico y es prim mi primera recomendación para todo el mundo que quiera entrarse en el mundo de desarrollo personal. Los cuatro acuerdos, una guía práctica para la libertad personal de Don Miguel Ruiz. Está en español, o sea que no hay excusa, señora. Un libro chiquitico, o sea, lee de una vez. Eh, para lo que dicen que no les gusta leer, pero recuerden que hay audio. ¿Por qué me gusta este libro o por qué quiero recomendar este libro? Eh, yo no quiero hacer como spoilers o mucho detalle de cada libro. ¿Pero por qué me gustó este libro? Porque habla, o sea, ay Dios mío, la, primero la dinámica al principio, el cuen, la fábula que cuenta el libro, antes de empezar el libro, para mí una de las fábulas favoritas de la historia de la humanidad, <risa> y habla mucho sobre el, el espejo humeante y cómo nosotros estamos durmiendo aunque estemos despiertos. aunque okay, yo te doy spoilers, pero el punto es, como que imagínense que ustedes están durmiendo en la vida, si van por la vida durmiendo, y si alguien se despierta, por ejemplo, lo decían iluminado porque es un sabio, sabe de todo, pero tú como que lo ve a él superior a ti porque tú no te reflejas, pero todos somos seres de luz. Eh. <risas> ¡Ay, Dios mío! Adelso me va a matar. Adelso, no le diste esto ni siquiera que te estoy diciendo eh, porque me estoy yendo en una. Pero no, no voy a contar la historia, pero sí. O sea, vas a decir ya al final de eso porque lo que quiero decir es todo el mundo está durmiendo, no se da cuenta de la... De la luz hermosa que tiene adentro porque te hace ignorante entonces lo que quiere la gente sabio la gente que ya despertó iluminada es como que todo el mundo se despierte se y se dé cuenta como wow pero eso nada más la fábula del principio <risa> después como dice el libro los cuatro acuerdos literal te da cuatro más o sea cuatro formas de ser de pensar de hacer de vivir tu vida para vivir con menos estrés con menos con menos todo con más felicidad con más paz o sea de verdad de verdad si la gente aplicar a estos cuatro acuerdos, vivirá súper, súper, súper tranquila. El mundo fuera completamente diferente. Entonces, mi primer libro para cambiar tu vida, para entrar en el mundo de desarrollo personal y para todo lo que te estoy diciendo, para Despertar, Wake Up, es Los Cuatro Acuerdos, una guía práctica para libertad personal de Don Miguel Ruiz. Yo lo voy a mencionar varias veces, por si acaso, para que no me digan, pero si no, desde la stop, play, whatever, y también recuerden que en las notas del programa ustedes van a tener los links al libro. O a los libros. El segundo libro que yo tengo para, en la categoría de, de Wake Up, de Despertar, es El Poder de la Hora. Un Camino hacia la Realización Espiritual de Eckhart Tolle. Este fue el libro que yo mencioné en el capítulo 2, si no me equivoco. Eh, lo vuelvo a repetir aquí porque lo que quiero decir, este libro entonces es más espiritual pero entonces es enfocado como al ego, a nuestra mente, a cómo de, de nosotros decidir, de salirnos de nuestra, de, de nuestra propia idea mental, de quiénes somos, me decir oh, oh, esa no soy yo. Y saber que tú ser es una cosa y tu mente es otra cosa. Es como, es como una galleta este libro, a tus propios pensamientos. Es bastante interesante porque fue la primera vez como que yo pensé en el otro. Yo me di cuenta, oh, con razón, yo toda mi vida he, he pensado que estoy diferente, pero en este fue como la creé. ¿qué diablo me acabo de enterar? Como que mi mente no soy yo? Entonces, bastante interesante. Entonces, en la categoría de Wake Up, dijimos que tenemos los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz y El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Si yo pronuncio el nombre mal, señores, <ríe> googlenlo. <ríe> Entonces, la ca segunda categoría que tengo para estos libros, recuerden, señores, que yo dije, como que tu libro es, o si sea, a ti no te gusta esta vaina, yo toda la vida me ha gustado leer, pero yo odiaba leer libros de crecimiento personal. No es porque yo crea que yo no tenía ningún problema, y esto no es para gente que tiene problemas, porque todo el mundo tiene situaciones y quisiera mejorar su vida, o tiene algún cierto de debilidad. Eh, <ríe> pero el punto es que estos libros como que siempre me aburrían, y también como que yo me lo encontraba como, hey, yo no quiero un libro teórico, como de cosas así. Entonces yo esos libros también que elegí, el Poder de es bastante difícil como de digerir, pero entonces te lo leen al pasito ahí, como leen un capítulo hoy y un capítulo mañana. Pero hay otros libros de aquí, como Los Cuatro Acuerdos y también lo que vienen después, la, la categoría después de este es súper heavy, que son como fáciles de digerir, que están en un lenguaje llano, como para cualquier gente, como hasta para la gente que no le gusta que le hablen de todo tema. ¡Yes! <risa> y que iba a decir atentamente para mi cuñada, pero ella sabe, ella, ¿cómo es? Ella no lo va a leer, yo lo sé. Y ella lo sabe. Pero ella va a oír mi podcast y ella va a seguir aprendiendo de esa manera. ¡Yay! Entonces seguimos. Déjame no seguir tirando toallita. Déjame ver. Mm. La segunda categoría es para conquistar nuestros miedos y creencias limitantes. ¡Yeah! Después que nosotros despertamos también nos damos cuenta de mucha vaina que no hemos superado, que tenemos, que nos joden para toda la cosa que queremos. Entonces, ¿qué libro yo recomiendo? a todo el mundo para que trate cualquier, o sea, estos son temas generales, porque eso es el punto, como que, ok, todo el mundo tiene miedo al éxito, o miedo al fracaso, o miedo a que lo dejen, o miedo a estar solo, o miedo al rechazo, o miedo a que no lo acepten, y a muchas cosas más, pero entonces, estos dos libros son como los pum pum para este tema, para conquistar cualquier miedo, y también cualquier vaina que te está limitando, como que tú mismo te, puf, te agúa la fecha a comer, como dicen? Como que te sabotea la palabra, te autosaboteas. Entonces, el primero, eh, señores, dicen en algún sitio de internet que está en español, pero yo lo busqué por todos lados y no lo encuentro, o sea, que está en inglés. I'm so sorry. Se llama The Big Leap, Conquer Your Hidden Fear and Take Life to the Next Level, de Guy Hendrix. Señores, yo no me canso de hablar del este libro, porque cuando yo leí este libro, fue como un golpe diferente, no fue la galleta de Carl Toll, pero fue como yo tuve una, una mini crisis existencial porque yo dije, oh, pues yo no estoy haciendo lo que yo debería hacer con mi vida. <risa> porque me di cuenta como que este libro tiene dos partes. Una que habla sobre el upper limits, o sea, imagínense que todo el mundo tiene como un termómetro de lo que aguanta de felicidad, de, de éxito, de amor, de toda la vaina en la vida. Que eso como que se pone automático cuando uno es chiquito y después entonces en tu vida, si tú no eso es como la zona de confort, si tú no agrega, agranda ese límite o esa zona de confort, pues entonces cada vez que pasa una vaina que te saca de, de, de tu número, pues tú vuelves y, tú lo, y lo pone como es, y no es vuelvo y digo, esto no, no es algo que uno hace de, que, de forma automática esto es algo que uno hace sin darse cuenta sub, en, en el inconsciente, por ejemplo eh, tú no ven que pasan algunas vez, como que le está yendo súper bien en el trabajo, pero entonces tú le discutes con su pareja o la pareja va bien y el trabajo va bien pero entonces ustedes se enferman y es yeah, porque literal auto tú que buscar la forma de que la vaina no vayan bien entonces por eso que se llama el upper limit porque tú tienes un límite entonces tú vienes a poner todo en orden otra vez entonces este libro trata mucho de cómo entonces darte cuenta primero cuando tú estás en tu límite y también entonces cómo lidiar con eso para que entonces eso no te limite yeah. y uno pueda coger más 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 abundancia de todo lo que quiere más dinero más amor más éxito <risa> Entonces, la otra parte de este libro es sobre cómo, vamos a suponer, exacto, de vivir una vida completamente conquistando los miedos y en nuestra mejor versión, entonces habla de diferentes zonas, como que siempre estamos funcionando en diferentes zonas, la de no competencia, la de competencia, la de excelencia y la zona genio, la que mucha gente habla, entonces mi mini crisis existencial vino, porque yo me di cuenta, señores, que yo no estaba viviendo... Y mi zona genio que yo estaba viviendo en mi zona de excelencia, oh, Dios mío, <risa> yo siento que el dolor como que otra vez vuelve a mí cuando, cuando lo pienso. <risa> Señores, casi, casi yo cambio de carrera cuando yo terminé el libro, pero me calmé, porque lo que yo siempre digo es, tú no necesitas vivir de tu genialidad, sino aplicarlo en tu día a día, y eso fue lo que, todo lo que yo hice, después en otro capítulo sabrán. ¿Cuál era mi dilema existencial? Pero vuelvo y repito, The Big Leap, Conquer your hidden fear and take life to the next level. Guy Hendrix. Ya lo saben, Límite superior y las zonas. Entonces, el otro libro para conquistar nuestros miedos y creencias limitantes es... The obstacle is the way. Ven acá porque yo no tengo la opción en español porque yo creo que sí que existe. The obstacle is the way. El obstáculo es la manera. Yo creo que es en español. The timeless art of turning adversity to advantage. ¡Ay, señores! Esto es en vivo. Porque adivinen que yo no tengo el autor aquí. ¡Ay! ¿Quién me manda a mí en no ser...? Eh? Ok, señores. El autor de este libro es Ryan Holiday. Ooh déjame ponerlo en mi documento para que yo lo pueda poner ahorita Yay. entonces Ryan Holiday y si sí, viene en español eh, Spanish Edition ay señora, yo lo voy a poner en el link porque me da, ver, me da vergüenza ya no seguir con mi <risa> con mi capítulo entonces ok, the, obstacles, the obstacle is the way el obstáculo es la forma, la manera vamos a decir que es así que se llama porque ahora no lo he googleado pero eh, ¿De quién fue que yo dije que era? Ah, de Ryan Holiday. Señores, este libro es literal, como dice: El obstáculo es la forma. Como que tú dices, ¿cómo así? Y tiene ejemplos, historia. Este, este me gustó porque a mí me encanta que me cuenten como historia. Como que me digan, bueno, este, este hombre iba caminando por la calle, se encontró con un clavo y entonces, ¿qué iba a hacer con el clavo? Yo me estoy inventando esta historia, pero. <risa> pero lo chulo es que entonces con cada historia te pone. Como una persona, a lo literal, que era un obstáculo o un problema o una situación que no había como, ¿cómo me salgo de este jodido lío? Usó ese obstáculo para entonces que esa fuera la manera de lograr lo que tenían que lograr. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Esto no es nada más como un cambio de mindset. Esto es como estratégico. Esto es como, pff, qué sé yo, como a otro nivel. <risa> Pero es muy divertido y funciona, o sea, como coger los tips de aquí. Yo creo que esto lo podía, ay, verdad que yo dije. Yo quería ponerle al título del episodio como algo así, como de que si este libro que te cambiará la vida, yay. <risa> Estos libros te pueden cambiar la vida en realidad. Si tú los dejas, vamos a suponer, si tú te lees un libro de esto uno cualquiera, y aplicas cualquier cosa que tú aprendiste, aunque sea una de cada libro o una, entonces este libro te, o sea un libro de todo te puede cambiar la vida pero si tú lo leíste y no hiciste nada con eso para nada o sea como que se te olvidó pues entonces no te va a cambiar la vida por eso como que ah, es difícil como tú decir ay el libro que me cambió la vida para mí puede ser Harry Potter que es mi libro favorito de todos los tiempos <risa> pero no es de ese tema no es de ficción que estamos hablando pero para que lo tengan pendiente no es que me lean estos libros yo quisiera como que okay leanlo y también no se abrumen como oh Dios mío tengo que leerme todos los libros elijan uno que ustedes sientan como este me está hablando mío ahora mismo esto es lo que yo necesito ahora mismo y si ni siquiera es uno de estos es otro di completamente diferente pero pero de regalo de ese leer un libro el año que viene que sea para su desarrollo y crecimiento y ustedes decir como concha le termine este libro pero entonces ¿qué aprendí? ¿qué voy a aplicar para que entonces mi vida completamente cambie? Y tú puedes decir oh este libro me cambió la vida entonces este libro le ha cambiado la vida a mucha gente <risa> Eh, yo todavía no he aplicado mucho de lo que, de lo que aprendí, pero eh, señores, es estrategia para ustedes ver todos los problemas como la solución, eh, o como no la solución, sino como, es eh, eh, como, como dice el título, lo que te limita ahora mismo, o lo que, lo que está en el medio, lo que no te deja avanzar, en realidad, en realidad, es el, es el camino correcto para tu darle para allá, Entonces, es muy chulo. Váyanse a leerse esa estra esas estrategias. Yay. Señores, estamos terminando. Bueno, vamos por la mitad. No, más de la mitad. Van cuatro libros de siete. ¡Oh! Yes. <ríe> la siguiente categoría, señores, yo no sabía ni qué nombre ponerle. Yo le puse para digerir a los folk Music. <ríe> ¿Pero por qué? Porque estos son dos libros que voy a poner aquí que eh, de verdad, de verdad, son para digerir a los folk Music. O sea, como, así como yo le hablo a ustedes como de amigo a amiga o de amiga a amiga, es como, como que una prima tuya te está hablando y te está diciendo la cosa en tu cara como a mí no me joda. Entonces, como dije, como hay gente que ni siquiera le gusta leer y vamos a leer de otra ayuda, pues todos los libros son porque entonces tú dirás, cóchale, qué chulo, voy a leer, un, voy a aprender de una manera diferente. Entonces, el primero es, You are a badass, how to stop doubting your greatness and start living an awesome life de Jen Sincero. En español yo creo que lo tradujeron para México porque dice, eres un chingón. ¿Cómo dejar de dudar de tu grandeza y comenzar a vivir una vida increíble? De James Sincero. señoría, así como lo dice el título? Este es un libro, parece como un taller vivencial, el caído a taller de, 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 de lo que te cambia la vida y de lo que te hacen como puf, puf y vaina. Este libro es como eso, como el proceso. Entonces, es bastante general y es bastante fácil de digerir. Entonces, quiere decir que para una gente que le encanta leer y que le encantan estos temas este es tu libro básico pero para una gente que entonces no le gusta este libro es heavyísimo porque porque tiene primero un título heavy porque también tiene como opciones en el mismo libro como que ay esta, esta frase es importante y como que te habla así de tú a tú entonces es súper cool entonces el siguiente libro en esta categoría es The Sort of Art of Not Giving a Fuck o sea nada más con ese título <risa> ah de Mark Mason en español se llama El sutil arte de que te importe un carajo Un enfoque disruptivo Para vivir una buena vida Igual que el otro Este, verdad, como que no es que a ti no te importe nada Es como que tú elijas qué, concho, qué coño te importa Entonces eso es lo que a mí me gusta Como algo te va a joder la vida Pero tú por lo menos elegiste lo que te va a joder la vida Entonces el otro, que no te importe <risa> Es, entonces, eh, yo voy a dar un, un alert, una alerta para este libro. Al principio, a mí, de verdad, de verdad, a mí no me estaba gustando porque el tigre se cree como: ¿y quién tú te crees que tú eres? O sea, así mismo era que yo estaba pensando cuando yo leí el libro: Mentira, no me oigan, porque ahorita van como con esa vaina en la mente. ¡Sorry! Pero. Pero en realidad, en realidad, el tigre sabe, porque cuando mientras más yo leía, yo entendía su punto de vista completamente sarcástico. A mí lo que me gusta de este libro es que se parece a los amigos míos. Todo, casi todos mis amigos son súper sarcásticos y yo vivo siempre en el aire. Y yo digo, ay, ¿tú estás relajando tú estás en serio? Entonces, <risa> este libro es así. Entonces, a la gente que le gusta ese tipo de dark humor o como que le digan la cosa en su cara, como not giving a fuck, literal, entonces este libro es para ustedes. Entonces, los dos libros de digerir a los folk music, o sea, que son súper chill, pero como quieras son de super relación personal, son You are a badass, how to stop doubting yourself, your greatness, and start living an awesome life. Señor yo lo digo en inglés porque yo lo leo en inglés. Usted léalo. Dije que encontré todos en español. Menos el de Guy Hendrix, el de The Big Leap Y The sort of art of not giving a fuck. ¡Yay, señores! La última categoría tiene un solo libro. Y este es como también contemporáneo, moderno de ahora, que como para vivir una vida mejor. Y ese libro es, se llama Essentialism. Ay, este libro tampoco está en español. Ay, so sorry. Essentialism, The Discipline Pursuit of Less. De. Ay, pero yo no hice como la tarea. Este es de Greg McEwen, por lo menos me lo sé, porque no está anotado, pero sí él es el autor. Entonces, este libro, porque está en esta lista de siete libros, ¿verdad que sí? Que de desarrollo personal para cambiar tu vida, como Right Now. Eh, me encanta, señores. Así mismo como se llama Essentialism, en, este, en esta vida, yo creo que también lo mencioné en uno de los episodios, en esta, en esta vida de ruido, de escándalo, de, de como que a todo que sí, este libro lo que te dice, dile a todo que no. Entonces, óyame, si ustedes tienen problema ahora mismo poniendo límites en su vida, este libro es para ustedes. Límites, ya yo digo, a su familia, a su pareja, a su trabajo, a su jefe, a todo el mundazo. Este libro como que te ayuda... Ahora que vamos paño nuevo, queda perfecto porque ustedes van a poner metas o van a querer hacer cosas que van a querer lograrlas y van a estar como lo primero. Yo voy a decir que lo primero tres meses, pero en realidad, la primera tres semanas ustedes van a estar motivados, pero después el, el, la, el día a día, como que uh, se le va a olvidar porque ustedes no están en eso, porque ustedes no saben en realidad lo que, es, lo que es importante para ustedes. Entonces, ahí voy. Este libro es bueno para tú aclararte primero qué es importante para ti y segundo, para que tú entonces sepas elegir hace esa vaina aquí importante para ti no elegí lo otro o sea decir que no poner límites lo esencial pero lo esencial para ti o sea de verdad de verdad súper recomendado y adivinen qué le tengo un bonus porque es que uno no se puede quedar tranquilo verdad que no ay yo quería hablar como a, después yo puedo hacer un un episodio con libros para emprendimiento o libros también para la creatividad ya que son temas que bueno, más relacionado con el podcast y con mi vida y con lo que yo leo, pero mientras tanto les tengo un bonus que leí en un momento donde yo no estaba bien de salud y que fue como uff, bueno, sí, como que sí, como que tienes razón. <risa> y este libro es Usted puede sanar su vida de Luis L. High Señora, yo nunca he podido pronunciar el nombre de esa tipa, pero ella tiene calendario, un que de cosas súper chula. Pero ¿por qué menciono este libro como un bonus? Porque en esencia lo que habla es mucho de que como todas nuestras enfermedades, nosotros como quien dice, no lo buscamos. Es como que tú te quedarás, bueno, yo no quiero cáncer, pero el libro básicamente lo que dice es que desde el amor propio nosotros podemos evitar muchísimo dolor y muchísima enfermedad en nuestra vida. Entonces es interesante, eh, eh, le voy a decir a todo el mundo que por favor entre a leer estos libros con la mente abierta, Vuelvo y digo, no para que lo que dice es la realidad, sino déjame ver qué es lo que puedo descubrir de aquí, qué puedo aprender de aquí, y qué también, yo no estoy de acuerdo. Entonces, esa vaina no es así, pero no es como, como a la defensiva, porque cuando uno está en la defensiva, uno no aprende nada. Entonces, señores, open your mind, open your eyes, open your heart. O sea, abran el corazón, la mente, los ojos. Y, señores, yo tenía también... <risa> Adivinen que siete libros, yo yo ya me lo voy a mencionar, siete libros que tengo en mi lista que quiero leer próximamente, para que no digan como que, ay, Julissa no da nada, yes, si quieren también, señora, alguien me dio una idea de hacer un libro, de una, un club de lectura, eh, podría ser interesante como para nuestro, si, si, si terminó lanzando, ¿cómo que se llama lo que yo iba a lanzar? Ah, si terminó lanzando el Patreon Patreon, o eso mismo, eh, podríamos hacer como vamos a leer un, un libro este mes este es vamos a discutirlo entonces pero, este no es el orden yo no sé cuándo lo voy a leer pero total en mi de, de desarrollo personal estos son los libros que están en mi lista los menciono por si acaso también o tú lo has leído o tú quisieras leerlo y son Tus zonas erróneas de Wayne Dyer El hombre que busca en busca de sentido de víctor Frank Cómo ganar amigos e influir a las personas este otro clásico de Daniel ay Dios mío Carnage, Carnage. Ay Dios mío <risa> Única que sabe inglés? ¡Oh! Okay, La magia de pensar en grande de David, Joseph Schwartz. Okay, señores, sorry por estar haciendo el ridículo diciendo nombre. Pero recuerden, está en las notas del show. Breaking the habit of being yourself. Eh, tengo dos de este tipo, de Joe Dispensa. Y el otro es You are the placebo, making your mind matter. Y el último, Atomic Habits o um, eh, Hábitos Atómicos de James Clear. Señores, lo que tengan en español, lo voy a poner en español. Los que no, están en inglés. Y gracias por llegar al final de este episodio tan caótico, tan alegre, tan como, ¡Yay! Yulisa está medio crazy. <risa> Pero señores, tomen nota. Ya tienen material de lectura para el año nuevo. Si ya lo leyeron, díganme qué opinaron. Díganme si de verdad ustedes creen que debería ir en esta lista. O señores, si yo... No mencioné un libro que ustedes dirían, DIENYA debería estar en esa lista. Pues menciónamelo para pa yo leerlo o para yo tenerlo aquí, porque ustedes saben, hay que compartir. Sharing is caring. Y como siempre, si te gusta este podcast y su contenido, recuerda que puedes apoyarlo dejando un review, desdeño en esta en Apple Podcasts y compartiéndolo con tus seres queridos. En serio, en serio, en serio, compartir. Me llena mucho de alegría. Me encanta cuando yo veo que ustedes comparten. Me encanta conocer gente nueva. So, gracias. Si quieres más información, sigue el hashtag Auténticamente Podcast en Instagram para que no te pierdas ninguna novedad. Las notas y recomendaciones siempre están disponibles en la página web www.yulisaverónica.com Y si quieres escribirme, puedes hacerlo a hola.yulizaveronica.com Recuerda en con J, S y Verónica con V. Quiero escucharte. Si tuvieras que recomendarme un libro de crecimiento personal, ¿cuál sería? Te deseo que leas muchos libros en el 2000... Oye, yo puse di que, ¡Oh! 20. En el 2010, en el 2020. <ríe> y que sigamos juntos viviendo auténticamente. Adiós.